0: Pascal Reynaud, vous êtes responsable de la programmation cinéma au musée du Louvre et nous réalisons cet entretien par téléphone pour évoquer ensemble la 15e édition des Journées internationales du film sur l'art 2022 qui se déroulera du 21 au 30 janvier 2022 à l'auditorium du musée du Louvre, Michel Laclotte. Alors en questionnant le processus créatif et du rôle dans nos sociétés en poursuivant son exploration entre le cinéma et les autres arts, la 15e Édition des GIFA, Journée internationale du film sur l'art, s'articule en deux temps. Le premier avec une invitation à Alain Fleischer, cinéaste, plasticien, écrivain et directeur du Frénois studio national des arts contemporains, où il a réalisé tout au long de sa carrière plus de 350 films dans des genres aussi divers que le long métrage de fiction, le cinéma expérimental et le documentaire sur l'art. Le second temps s'articule avec une sélection qui se nomme GIFA 2022, être artiste lui-même, comprenant deux focus, l'un sur le marché de l'art sous l'occupation et l'autre sur le cinéma et l'archéologie, où ces deux temps de la 15e édition des GIFA sont associés à un hommage, celui de Michel Laclotte, qui fut directeur du musée du Louvre de 1987 à 1994 et qui est à l'origine de la création de l'auditorium du Louvre où celui-ci porte désormais son nom. Alors dans un premier temps pour évoquer l'hommage à Michel Laclotte où en tant que directeur du Louvre il mena les travaux de transformation du Grand Louvre, comment Michel Laclotte a-t-il pensé le musée à travers ses différentes fonctions, quelle était sa politique de mise en lumière des collections nationales et à travers les trois films qui rendent hommage à Michel Laclotte, quels sont les réalisateurs de ses films, comment ces films mettent-ils en lumière le regard singulier et l'approche sensible de Michel Laclotte sur le monde de l'art, sur l'univers des musées et de ses collections.
1: Michel Laclotte, effectivement, comme vous l'avez rappelé, a été le directeur du Musée du Louvre au moment de sa grande transformation au moment des grands travaux euh, et de la construction de la, pyramide, de la pyramide du Louvre et de l'auditorium du Louvre. Donc, euh, euh, étant euh, le directeur du musée à cette, à cette période-là, il a eu un rôle déterminant sur le destin euh, du, du nouveau Louvre, du grand Louvre et sur celui de l'auditorium du Louvre puisqu'il a participé à sa, sa création et son, son lancement et euh, la mise en en place de la programmation. C'est donc euh, tout à fait naturellement que euh, le musée du Louvre a souhaité le rendre hommage. Euh, tout tout d'abord en nommant l'auditorium auditorium Michel Laclotte et en organisant un certain nombre de journées de célébration euh, qui ont commencé en 2021 avec tout d'abord un, un concert hommage dans l'auditorium avec plusieurs, plusieurs œuvres de musique classique, puis cet hommage que nous lui rendons pendant les journées du film sur l'A et enfin une journée colloque qui lui sera consacrée où seront développés tous ces aspects que vous venez d'évoquer effectivement sur son influence sur la politique du Louvre, la politique des musées et le développement, les développements qu'il a impulsés en ce qui concerne la programmation muséale, que ce soit dans les expositions, l'actualité des collections ou alors effectivement l'auditorium. Nous euh Rendons hommage pendant ces journées du film sur l'art avec euh, deux séances. La première euh, aura lieu le 23 janvier. C'est Dominique Paigny qui euh, présentera cette séance. Dominique Paigny a été, comme vous le savez peut-être, le premier producteur des films, des films du Louvre, hein, puisque euh, le Louvre mène depuis 30 ans une politique active de production audiovisuelle. Et euh, Michel 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 Laclotte a euh, nommé Dominique Paigny euh, en 1989 pour euh, mener cette, cette politique de production. Et donc, il était tout à fait naturel que nous demandions à Dominique Paigny, par ailleurs euh, euh, très proche de, de, d'Alain Flecher, notre invité cette année, pour euh, présenter donc, deux films réalisés par Alain Flecher, à l'époque de la direction de Michel Laclotte. D'une part, le film La grande galerie du Louvre, qui a été réalisé en 1989, donc au tout début de cette politique de programmation euh, de films. Et ensuite, le Louvre imaginaire, qui conclut un petit peu cette cette période de de production puisqu'il a été réalisé en 1993. Alors, La Grande Galerie du Louvre, c'est un, un film, un essai, un essai, euh, un essai euh, presque poétique, euh, dirais-je, qui euh, part de la vision euh, par Hubert Aubert de la Grande Galerie du Louvre en ruine et qui parcourt cette Grande Galerie, euh, longue de plus de 300 mètres, comme un, un univers à déchiffrer en superposant plusieurs lignes de lecture comme une partition euh, musicale. Et le Louvre imaginaire euh, envisage le Louvre comme des espaces parcourus euh, euh, comme dans un rêve, euh, depuis la pyramide qui est abordée à partir de l'Arc de Triomphe du Carousel, jusqu'au douve du Château médiéval et euh, de l'escalier de la Victoire de Samothrace, en allant jusqu'à la Grande Galerie, euh, justement. Donc euh, c'est un un, un essai euh, fictionnel euh, qui... euh, fait dialoguer deux journaux de voyage en voix off, celui de, du poète Yves Bonnefoy et celui de l'auteur cinéaste. La deuxième séance qui, sera, qui est envisagée en, en hommage à, à Michel Laclotte sera présentée par Laurence Bertrand d'Orléac qui présentera ce film en fait qui a été réalisé dans les années 1990. Il s'agissait d'une série qui s'intéressait à des historiens de l'art euh, célèbres. Alors ce film de Richard Coppens, qui fait partie de la série euh, des grands entretiens, est un entretien euh, absolument euh, merveilleux de Michel Laclotte euh, avec Charles Sterling, le grand euh, historien euh, et médiéviste. Voilà donc en fait ces c'est, c'est deux hommages à euh, Michel Laclotte dans le cadre des journées euh, du film sur l'art.
0: Et pour poursuivre avec la programmation et Alain Fleischer qui est l'invité de cette 15e édition des GIFA où il a réalisé, je le rappelle, plusieurs films consacrés au musée du Louvre, dont dans votre sélection de font hommage à Michel Laclotte, nous venons de l'évoquer. Nombreux de ses films sont des documentaires consacrés à l'art, aux artistes. Alors Pour évoquer la personnalité d'Alain Flécheur où dans son parcours il est lui-même artiste, où il a commencé sa pratique par la photographie, à partir de quel moment va-t-il commencer à s'intéresser à l'image en mouvement et dans son processus de mettre le monde en mouvement, comment va-t-il s'intéresser à l'univers et aux écritures singuliers des artistes dits plastiques pour réaliser ces documentaires, comment met-il son expérience d'artiste au service des écritures d'autres artistes
1: Alain Flecher, comme vous l'avez dit, effectivement, euh, n'est pas seulement cinéaste, hein, il est plasticien, il a une formation en, en anthropologie, en sémiologie, en linguistique. Il a, il a étudié euh, euh, donc à la Sorbonne à l'école des hautes études en sciences sociales et euh, donc il est à la fois plasticien, photographe, cinéaste, écrivain. Il est très connu aussi pour être le, le, le fondateur et le directeur de, de l'école du Frénois, euh, au Tourcoing. Et donc son dialogue avec les autres les autres artistes puisque comme vous l'avez rappelé il a il a réalisé plus de 300 films euh, sur sur l'art et les artistes son dialogue avec les artistes il, il commence euh, euh, sans doute avec ce ce dialogue qu'il a entamé euh, avec euh, Christian Boltanski artiste euh, euh, immense qui nous a quitté euh, malheureusement en, en 2021 et euh, qui qui, est, euh, qui correspond en fait au au début euh, de, de, de de la réalisation de, de films sur des artistes par Alain Fleischer, et euh, au, à son dernier film, puisqu'il s'agit euh, du dernier film qu'il ait qu'il réalisé là sur, sur un, un artiste. Alain Fleischer a, a commencé à travailler avec Christian Botanski en, euh, en suivant son travail euh, dès euh, les années 1960, hein, euh, même 1969, euh, avec ce film euh, « Quelques activités » de Christian B., comme un, un film étho- ethnographique, comme le dit lui-même Alain Fléchère, plutôt que comme un documentaire d'art, et euh, qui euh, s'interroge sur euh, euh, ben, ce que c'est qu'un artiste en fait, quel est euh, le statut de l'artiste, quelle est euh, sa façon de travailler, comment il comment procède, quel est, quel est euh, le, le processus artistique de, de ce. De, de cet cette artiste Christian B. Et on y voit un Christian B euh, eh bien en pleine, en pleine interrogation artistique. C'est un film euh, de grande proximité. Euh, et ils, se, ils se connaissent, ils se, ils se fréquentent, ils, se, ils dialoguent énormément. Et donc c'est presque un film à deux où on voit un artiste euh, s'intéressant à, au processus euh, d'un autre artiste. Et donc il y a cette très grande proximité et, proximité qui a été menée sur 50 ans de relations entre ces deux créateurs, 50 ans d'amitié, donc de 1969 jusqu'à 2021. Voilà, donc il y a, il y a effectivement un... un un aspect très intéressant dans cette relation qui montre en quoi en fait Alain Flécheur a tout de suite posé la question du regard sur sur les autres artistes et sur l'art de manière très pertinente et déterminante puisque il a ensuite réalisé beaucoup de films sur des artistes nous en montrerons quelques-uns nous montrerons le film sur Pierre Klosowski auquel il a consacré plusieurs films intitulé Pierre Klosowski ou l'éternel détour, mais nous montrerons également euh, ce dialogue avec euh, morceaux de conversation euh, avec Jean-Luc Godard et encore euh, un film sur, euh, sur Rodin le, le film sur. Euh, euh, alors là, qui, qui est davantage consacré à, à une institution euh, qui est euh, l'institution du, du musée de Chantilly, puisque, en fait, les grands sujets euh, d'intérêt de, d'Alain Flécher, c'est euh, les autres artistes, euh, les institutions muséales et euh, également les courants artistiques. Voilà, donc, euh, en ce qui concerne les institutions muséales, nous verrons euh, le film qu'il a consacré à la. Euh, création et la conception euh, du Louvre-Lance. Alors on, on aurait pu également montrer euh, le film qu'il avait réalisé euh, sur le Louvre-Abu Dhabi, mais nous avons préféré euh, montrer cette œuvre très très euh, rare, euh, euh, celle... Euh, qui s'intitule « Naissance d'un musée, le Louvre-Lens », puisqu'il s'agit d'un film euh, au long cours sur euh, toute la la, la création euh, du du Louvre-Lens jusqu'à son ouverture, et qui est un film film fleuve, puisqu'il dure presque quatre heures, mais un film absolument passionnant euh, sur euh, la la création et l'ouverture du du Louvre-Lens. Nous montrerons également un film très rare, euh, je viens de l'évoquer, qui euh, s'intitule « L'art d'exposer, le musée Condé euh, à Chantilly », qui a été réalisé en 1982 et euh, qui... euh, inaugure en fait le genre du documentaire consacré à toutes ces questions de muséographie et qui s'intéresse plus particulièrement à la problématique de l'accrochage. La, la caméra, Le regard de la caméra s'intéresse au gestes du duc d'Aumale, le collectionneur de peinture célèbre qui, après avoir été un grand soldat, a disposé sa collection d'œuvres d'art dans son château de Chantilly, selon une stratégie quasi militaire et euh, qui a exigé par testament que l'accrochage de sa collection, qui était léguée à l'Institut de France, ne soit jamais modifié. Et donc euh, Alain Fléchard s'interroge sur euh, l'effet de sens euh, produit par la présentation des œuvres et le, le commentaire du film euh, est de, de Louis Marin. Donc euh, c'est, c'est un film absolument euh, passionnant euh, qui, euh, qui sera euh, proposé en préambule de la discussion qui suivra et qui réunira euh, Alain Flecher et Philippe Dagen, euh, critique d'art euh, au monde bien sûr, mais également. Euh, historien de l'art, euh, enseignant euh, l'histoire de l'art et auteur de, de nombreux ouvrages. Euh, sur le
0: sujet. Et peut-être pour continuer de découvrir l'univers d'Alain flécheur même si vous l'avez déjà abordé, pour aller plus en profondeur, quel genre d'approche adopte-t-il Est-elle celle d'un enquêteur, d'un historien, celle d'un artiste manipulant la matière à filmer comme une matière plastique
1: Je retiendrai la troisième de vos propositions. Alain Fleischer filme essentiellement en artiste, en artiste plasticien et en artiste écrivain puisque euh, euh, si le regard de la caméra est, est bien sûr essentiel et euh, il nous propose toujours des formes renouvelées, euh, il va notamment utiliser beaucoup euh, la technique du travelling et euh, la question de la, de la distance avec l'œuvre est très importante, la question euh, euh, du travelling qui est, comme le disait Godard, une affaire de morale, ou euh, la question du zoom est très importante et la, la, le, le regard passe par cette, cette distance qui, de temps en temps, s'éloigne ou de temps en temps se rapproche de l'œuvre. Mais aussi la question de la circulation entre les œuvres est très importante. Mais il y a également la question du commentaire. Et, et ce commentaire est toujours très travaillé, très écrit. Euh, et elle est, euh, elle est essentielle également, euh, tout autant que le regard euh, plastique euh, que porte Alain Flécheur euh, sur les œuvres ou sur les artistes. Donc euh, tout cela fait un tout et euh, je, je, je choisis en fait la troisième proposition qui est une, une proposition d'artiste parce qu'on euh, n'est pas dans l'enquête, on n'est pas euh, vraiment dans une, dans une distance, mais on est euh, dans un regard d'artiste sur d'autres artistes ou d'autres formes artistiques et qui sont, je dirais, employés, réemployés pour créer une nouvelle œuvre.
0: Et pour poursuivre avec le deuxième temps de la programmation de la 15e édition des GIFA et la thématique Être artiste après avoir décrypté le regard d'artiste d'Alain Fleischer sur les artistes à travers la sélection de films réalisés, je le rappelle récemment et dont la plupart sont inédits, vous proposez d'engager une réflexion sur le statut et la condition d'artistes. Alors quels sont les artistes que les GIFA proposent de découvrir cette année Comment les réalisateurs de ces films révèlent-ils la façon dont ces hommes, ces femmes sont devenus artistes et à travers ces films comment peut-on définir justement le processus de devenir artiste, d'être artiste
1: Le processus du devenir artiste, du être artiste, il est il est euh, notamment euh, abordé dans dans le, 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 le premier euh, premier film qui euh, qui est proposé dans cette sélection, qui est le film de Philippe Béziat, qui s'intitule Anne Galante et euh, qui nous propose tout le travail en préambule de, d'une création euh, artistique, à savoir euh, euh, une vision nouvelle pour l'Opéra de Paris de de l'opéra de de, de Jean-Philippe Rameau, Les Andes Galantes, mis en scène par Clément Cogitor avec la chorégraphe Bintou Dembélé et qui est une une, une sorte de recréation de, cette, de ce chef-d'œuvre de, de rameau euh, euh, avec des danseurs de, de, de danse urbaine, euh, que ce soit le crump, le break, euh, le popping, le voguing, en fait toutes ces techniques de danse urbaine euh, qui ont émergé ces dernières années. Et ce qui est très intéressant, c'est de, euh, de montrer ce, ce que fait le réalisateur, euh, ce regard de jeunes artistes en devenir, à savoir tous ces danseurs euh, urbains. Euh, sur, euh, sur des ancêtres, hein, sur ceux qui les ont précédés et euh, qui sont ici interprétés par euh, les artistes lyriques, les musiciens euh, qui créent euh, le, l'opéra euh, des Indes Galantes. Et c'est la rencontre de ces deux univers, la rencontre d'ancêtres, euh, justement, de, de, de disciplines artistiques euh, euh, qui semble appartenir à un passé mais qui sont dans ce dialogue toujours actuels puisque elles permettent en fait de euh, quelque part euh, initier ou euh, impulser une, une nouvelle création euh, et c'est donc la rencontre de ces deux univers de ces deux temporalités qui est euh, extrêmement féconde, extrêmement euh, riche et qui nous montre un petit peu cet héritage, cette transmission euh, à travers le temps euh, de l'art. Et donc on voit ici euh, la, la, l'émergence de, de nouveaux artistes en fait. Voilà, c'est, on, est, on est un peu dans le, dans le processus. Et qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste Eh bien, c'est peut-être aussi par euh, le regard qu'on porte sur euh, d'autres disciplines, d'autres artistes, des, dis- des artistes du passé, et sur ce qu'on va en faire, comment on va travailler toute cette matière pour, euh, à son tour, euh, devenir artiste et euh, créer euh, soi-même. Euh, et puis, donc, cette matière artistique, on va, on va la retrouver euh, au cours de, de, de plusieurs films. On va notamment euh, voir de quelle manière, en fait, euh, on peut exprimer. Son son art et sa sa discipline, euh, notamment à travers le regard de Jafar Panahi, qui nous propose dans Eden, euh, réalisé en 2021 pour euh, la troisième scène, c'est un un court-métrage, au cours duquel Jafar Panahi part à la recherche d'une jeune femme dont il a entendu la voix euh, magnifique, mais qui, euh, étant iranienne, ne peut pas exprimer pleinement euh, son art, à savoir euh, transmettre euh, cet art aux autres puisqu'on lui interdit de chanter en public. Et donc, le film s'interroge, questionne en fait cette, la question de la transmission, puisque effectivement, l'art, c'est, c'est effectivement une discipline qu'on peut pratiquer pour soi quand on travaille, effectivement, dans son... Dans son atelier ou ou, euh, dans son son lieu de de création, mais euh, s'il n'y a pas de transmission, y a-t-il vraiment art? Euh, Si euh, cette création euh, n'est pas euh, partagée avec d'autres, est-ce qu'on peut euh, toujours parler euh, effectivement de pratiques artistiques? Voilà, et le film s'interroge sur sur cette notion-là. Et puis, euh, il y a également euh, un un film très intéressant. nous proposons, réalisé par Christophe Fonseca, euh, qui est un film réalisé en 2020 sur un artiste euh, qui commence à être de plus en plus connu en France. C'est un artiste franco-chinois qui s'appelle Chu Chun qui est euh, disparu en 2014, euh, qui était né en 1920 euh, en Chine, et euh, qui est une des grandes euh, figures de l'abstraction lyrique euh, en Occident, qui est un des artistes majeurs hein, du XXe siècle en Chine, et et le réalisateur s'est intéressé à tout ce parcours artistique. Il nous décrit de manière très très singulière et très euh, novatrice en fait en, en proposant en mêlant à la fois la fiction et euh, des archives euh, documentaires tout un parcours qui nous montre comment un artiste euh, devient euh, justement artiste euh, depuis depuis son enfance dans une Chine euh, en plein bouleversement euh, dans les années 20, euh, dans une province, euh, la province de Jiangsu, euh, et dans une famille d'érudits qui collectionnaient l'art et qui ont initié euh, ce ce jeune garçon à la calligraphie, jusqu'à son son élection euh, à l'Académie des beaux-arts de Paris, en 1997 et donc à travers ce parcours très singulier dans deux univers euh, que ce soit la Chine du début du du XXe siècle ou euh, la France euh, de la deuxième moitié euh, du du XXe siècle on s'interroge sur sur, euh, effectivement tout ce parcours artistique et sur euh, la façon dont un un jeune homme euh, venu de Chine va euh, devenir un des grands artistes de euh, l'abstraction érique française occidentales. Alors un autre, un autre film nous montre aussi l'importance de la rencontre artistique. Là, je vous ai parlé d'un artiste qui est passé d'un univers à un autre, d'une culture à une autre, et quel est l'apport qu'a donné en fait, cette première culture à cette seconde culture. Et le film de Pierre Hébert. Le Mont Fuji, vous d'un train en marche, euh, nous montre euh, en revanche euh, quel est l'apport d'un voyage, euh, de plusieurs voyages, sur sur sa propre pratique artistique. Pierre Hébert est quelqu'un que nous avons invité il y a quelques années, qui est un cinéaste, qui euh, travaille, euh, qui a a réalisé plusieurs films d'animation, notamment à partir de la la gravure sur pellicule, qui est cette technique de gravure sur la pellicule. Et euh, Pierre Hébert avait notamment euh, lors de, de précédentes journées du film sur l'art, réalisé une performance absolument extraordinaire de gravure en direct sur pellicule. Et donc là, il, ne, il revient à nous proposer un film qu'il a réalisé au cours de, 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 de deux voyages au Japon, l'un en 2003 l'autre en 2018, deux voyages desquels il a ramené des images, des sons, des captations, des, des performances artistiques, notamment avec un danseur-chorégraphe, Taita Iwabushi, Et qui euh, lui permettent, avec plusieurs approches euh, disciplinaires, la calligraphie, la danse, la gravure sur pellicule, euh, de mélanger euh, deux univers euh, très très différents, deux cultures très différentes, à savoir euh, sa culture euh, québécoise sa pratique québécoise et euh, la culture japonaise euh, du XXIe siècle. Voilà, alors je pourrais vous donner euh, beaucoup d'autres exemples euh, de films qui euh, questionnent justement ce devenir artiste, cette euh, pratique artistique, euh, mais voilà, c'est, c'est tout, toute la, la sélection euh, de ces, ces, ces GIFA 2022 questionne effectivement ce statut.
0: Et peut-être pour continuer de décrypter la thématique être artiste, vous avez également conçu donc deux focus, hein, je l'évoquais précédemment, l'un sur le marché de l'art sous l'occupation, notamment sur la spoliation des objets d'art, l'autre sur l'art et l'archéologie. Alors à travers ces deux focus et les particularités de leur domaine, à travers leur enquête et à partir du moment où un objet est identifié comme une œuvre, hein, qu'elle soit spoliée, détruite ou encore, où l'histoire n'a gardé que l'objet et pas l'auteur, enfin le nom de l'auteur de celui-ci dans le travail de ses réalisateurs, comment la place de l'artiste est-il traitée
1: Le premier focus auquel vous vous faites référence euh, qui s'intitule euh, Le marché de l'art sous l'occupation euh, s'intéresse à la question de l'appartenance des, des œuvres d'art euh, et euh, notamment à la question de, de toutes ces collections hein, du travail de collectionneurs que nous avons d'ailleurs évoqué tout à l'heure euh, en l'occurrence euh, des, des collectionneurs ou les marchands d'art euh, juifs et, euh, et s'intéresse à la, la spoliation de ses œuvres pendant, pendant l'occupation. Alors cette, cette question est, est activement traitée hein, depuis quelques années par euh, nos institutions et euh, notamment par le musée du Louvre, hein, puisque Emmanuel Pollack hein, qui est euh, chargé de mission euh, au musée, travaille sur ces questions donc depuis, euh, depuis quelques quelques moi maintenant, et euh, nous a proposé euh, ce sujet qui nous a paru euh, porter un regard effectivement euh, très intéressant euh, sur sur les œuvres en en général et sur la question euh, de l'appartenance de ces œuvres et sur leur leur destinée. hein. Et donc à travers euh, trois films euh, qui sont... euh, la question euh, tout d'abord d'une œuvre en particulier euh, qui euh, s'intitule la petite fille au ruban bleu hein, peinte par, par noir euh, et qui a été euh, qui est une, une œuvre absolument euh, étonnante parce que euh, par son destin en fait, hein, elle a longtemps en fait euh, été mise au ban euh, puisqu'elle a été euh, euh, en fait, elle est très liée à. Son destin est très lié à celui de, du modèle euh, qui était Irène Cain d'Anvers, hein, qui était euh, le modèle euh, de, de Renoir pour euh, réaliser, réaliser ce, cette œuvre. Et euh, ce tableau a lui aussi connu un destin euh, absolument exceptionnel puisqu'il a été euh, donc caché euh, pendant la guerre et a été spolié euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le réalisateur Nicolas Lévi-Beff, euh, s'intéresse à euh, cette destinée, son modèle, euh, les circonstances dans lesquelles il a, il a, ce, ce tableau a été peint et puis sa trajectoire euh, tourmentée en fait. Ce, ce film permet de, de plonger dans les dans les heures de la France euh, de l'occupation euh, à travers cette œuvre précise. Et puis le second film, le, le marché de l'art sous l'occupation, qui est un film de Vassili Sidovitch, mais qui a été écrit par Emmanuel Polak, donc euh, qui nous accompagne dans ce, dans, ce, dans ce focus, s'intéresse à tout un pan euh, assez méconnu euh, de, de, de la seconde guerre mondiale et euh, euh, notamment euh, au marché de l'art euh, en France, euh, qui a été un marché de l'art incroyablement florissant, hein, puisque 100 000 œuvres d'art et d'objets culturels ont été transférées de France en Allemagne entre 1940 et 1944, et le film euh, s'interroge quelles pratiques, quels réseaux les acteurs du marché de l'art ont-ils mis en place pendant ces quatre années qui sont-ils Et il s'agit vraiment d'une enquête historique sur ce gigantesque transfert d'œuvres d'art organisé depuis Paris jusqu'en Allemagne. Et c'est le, cette enquête représente et le fruit de travail de sept de ans de l'historienne de l'art Emmanuelle Pollack. Et donc de, de nombreux galeristes, collectionneurs, marchands sont, sont interrogés soit à travers des archives, soit... Directement. Et enfin, troisième film sur ce sujet, qui est un, 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 un film sur le catalogue Goering. Euh, vous savez que Hermann Göring, qui était le numéro 2 du, du, du Reich, a, a amassé euh, pendant plus de dix ans une collection de, de près de 5000 œuvres d'art qui traversent toute l'histoire de l'art, hein, puisqu'on a des Velasquez, des Kranach, des Rubens, des, des Bruegel, des Fragonard. Et donc, euh, ce catalogue en fait nous permet de porter un regard très renouvelé, très très riche sur, sur cette période de, de, de la Seconde Guerre mondiale et de, de la spoliation de ces œuvres par, par le, le Reich. Alors voilà ce focus qui s'intéresse au, au marché de l'art sous l'occupation et nous aurons la chance d'accueillir Pierre Assouline, journaliste, romancier, membre de l'Académie Goncourt, euh, qui s'entretiendra avec une journaliste, Lisa Vignoli, pour évoquer tout, 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 toute cette question passionnante puisqu'il a lui-même écrit sur, sur le sujet plusieurs ouvrages. Le second focus, qui est consacré au rapport entre cinéma et archéologie, va euh, développer la question suivante, en quoi les méthodologies et les théories de l'archéologie permettent-elles de penser le cinéma et les pratiques de certains cinéastes Alors, Il s'agit d'un sujet euh, qui est euh, questionné... euh, long cours avec le Musée du Louvre par l'Université paris Nanterre et le projet ICAR, temps réinventé, cinéma, antiquité, archéologie et nous propose un, un séminaire qui est mené donc avec le Musée du Louvre sur cette question des rapports entre l'archéologie et le cinéma et donc nous proposerons deux séances, la première le 28 janvier à 16 h nous propose donc une, une série de, de plusieurs films, un film de Yaron Janikian et Angela Ricci-Lucchi, Le Miroir de Diane, euh, un film d'Étienne de France, Tales of a Seaco, euh, Nevus de Samuel Yal, dont nous proposons également une installation euh, plastique. Euh, dans l'auditorium, et puis Wild Girl de Bill Morrison. Et ces euh, projections seront suivies d'une discussion avec les deux artistes, Étienne de France et Samuel Lial, avec Anne-Violaine Houk, qui est euh, maîtresse de conférences en cinéma et audiovisuel à l'Université Paris-Nanterre, avec laquelle euh, nous euh, menons ces, 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 ces travaux euh, de recherche. Et puis euh, une... La dernière séance dans le cadre de ce focus sera proposée en clôture des journées du film sur l'A, avec une séance qui aura lieu le dimanche de 30 janvier à 20h, avec, en présence de Bill Morrison, donc le réalisateur du film The Village Detective, A Song Cycle, qui sera proposé donc en avant-première parisienne. Il s'agit d'un film qui euh, évoque la, la découverte au cours de l'été 2016 au large des côtes islandaises de quatre bobines d'un film soviétique euh, retrouvées, repêchées par un, un chalutier dans les, dans les eaux islandaises. Et euh, donc à, à travers cette redécouverte, Bill Morrison, que nous avons invité plusieurs fois au Louvre et qui travaille à partir d'archives. Euh, cinématographique va questionner en fait le, toute l'histoire du cinéma russe euh, et euh, la question du, du, du film lui-même, du film matière, de, du celluloïde euh, à travers des images retravaillées, euh, employées en fait qu'il nous montre et euh, qu'il fait redécouvrir en fait euh, en proposant une, une œuvre nouvelle, une œuvre composite. Voilà, donc nous nous terminons ce voyage à travers les images par cette formidable œuvre inédite de bill morrison et qui questionnera les rapports entre le cinéma et l'archéologie archéologie du cinéma lui-même donc une mise en abîme absolument passionnante
0: et peut-être une dernière chose pour continuer d'explorer la thématique d'être artiste à travers Peut-être ces deux focus que nous venons d'explorer, qui sont donc le marché de l'art sur l'occupation et euh, le rapport de l'art à l'archéologie. À partir peut-être de quel moment l'œuvre prend-elle le pas sur son auteur, sur l'artiste créateur Alors euh peut-être...
1: que le film sur euh, la, la petite fille au ruban bleu euh, l'aborde, puisque euh, effectivement, euh, il est question de Renoir dans le film, bien sûr, mais, mais euh, le film montre bien euh, qu'effectivement, le, l'œuvre, euh, à partir d'un certain moment, échappe à son à son à son à son auteur, à son à son peintre notamment là puisqu'il s'agit d'un tableau et euh, son destin euh, prend en fait euh, son indépendance euh, puisque une fois le, l'artiste disparu, il vit sa propre vie et euh, il vit d'autres vies puisque euh, en tant qu'objet euh, quelque part, il va, euh, il va d'une part, euh, sa possession ou sa dépossession euh, va devenir complètement indépendante de son, euh, de son auteur et de, euh, et de l'artiste qui, qui, en, qui en est euh, à, à l'origine. Et puis, euh, son influence aussi, en fait, l'influence de l'œuvre elle-même, de sa, sa technique, de son, euh, de son autonomie, euh, va aussi se détacher... Euh, petit à petit de, de, son, de son auteur. Donc ce film, effectivement, évoque assez bien en fait, le moment où l'œuvre échappe quelque part à son, à son auteur. Et puis, effectivement, peut-être de manière plus distanciée, plus détachée, la façon dont Bill Morrison... Euh, s'approprie euh, en fait une œuvre initiale euh, pose aussi la question euh, de cette autonomie et de et de, du devenir de l'œuvre euh, effectivement il y a un moment où euh, Bill Morrison qui se qui se revendique un peu archéologue va en remontrant ses œuvres en, en essayant de les faire découvrir à, à, à un autre public à un public contemporain euh, public euh, Euh, va de toute façon... se détacher des œuvres initiales et en proposer un nouveau regard en fait une nouvelle préhension. Il pose également la question de, de ce de cette de ce détachement effectivement de l'œuvre initiale puisque le, le film qui est montré est effectivement un film soviétique de la seconde moitié du XXe siècle, mais le, le, le film que, que que Bill Morrison réalise est un film absolument différent et n'a pratiquement plus rien à voir avec avec cette histoire-là, avec cette première matière, cette matière originelle. Voilà, donc vous avez tout à fait raison, en fait, ces deux aspects nous nous montrent effectivement très bien euh, de quelle manière euh, l'œuvre originelle euh, se détache euh, petit à petit de de, de la nouvelle vision qui qui en est proposée, soit euh, en étant exposée, soit en étant projetée euh, sous une autre manière.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.